0: Formation, insertion, reconversion, classe affaires junior. Vous en dit plus.
1: Bonjour à tous, je suis Carole, responsable de la communication du centre de formation des compagnons du Tour de France Occitanie. À mes côtés, Marie Caroline, qui m'accompagne en communication et dans ce studio pour animer cette émission. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission Classe Affaires Junior. Alors, nous étions accompagnés lors de nos précédentes émissions de Damien, compagnon ébéniste et conseiller formation. Au sein de notre établissement, il nous avait parlé du Tour de France des Compagnons. Et bien cette fois-ci, c'est Johan qui nous fait le plaisir d'animer cette émission avec nous. Bonjour Johan.
0: Bonjour à tous.
2: Alors j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les podcasts de nos deux dernières émissions spéciales Tour de France sur notre site internet, donc www.toulouse.compagnonsdutourdefrance.org. Alors Yohan, tu es formateur
1: en métallerie au Centre de formation des compagnons du Tour de France à Plaisance du Touche. Tu es aussi compagnon serrurier. Aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler à la fois de ton métier de formateur et de ton expérience du Tour de France. Merci déjà à toi de t'être rendu disponible pour faire cette interview avec nous sur Altitude FM. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je le rappelle en quelques mots. Le Centre de formation des compagnons du Tour de France propose des formations en alternance du niveau CAP au niveau Bac 2 dans les métiers de la construction, grosses œuvres, secondes œuvres et bureaux d'études. Nous formons également à la conduite de travaux et à l'encadrement de chantiers et d'équipes. Notre écocampus est situé à Plaisance-du-Touch en Haute-Garonne. Il offre la possibilité d'être hébergé et de se restaurer sur place. Le centre de formation est ouvert à tous et celles et ceux qui le souhaitent peuvent, dès leur premier diplôme obtenu, poursuivre leur formation par un parcours itinérant sur le Tour de France. Johan, si tu es prêt, on va maintenant passer à la séquence interview. Tu es donc formateur en métallerie. Est-ce que tu peux nous dire à quel profil de jeunes tu t'adresses
0: Tout d'abord, je m'adresse donc aux jeunes sortis de 3 troisième qui veulent commencer du coup un apprentissage dans le métier de la métallerie, ferronnerie, pour passer un CAP en alternance et peut-être le BP derrière.
1: Qu'est-ce qui a fait que toi tu as choisi le métier de métallier
0: alors, euh, j'ai choisi ce métier, euh, avant, de, avant de découvrir ce métier, en fait, j'ai découvert le, le métier de charpentier, bois, et euh, parce que mon père est, 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 est charpentier euh, aussi, et compagnon aussi également. Et donc, euh, j'ai pu tester, faire quelques stages avec lui, et bon, ça m'avait euh, plu, plus ou moins, on va dire. Et j'avais euh, quand même rencontré une entreprise de métallerie euh, dans mon village, où j'avais fait un stage aussi, et ça m'avait quand même bien plu, et puis euh, j'ai poursuivi par une formation par un CAP de métallerie, du coup, dans ce domaine-là, qui m'avait plu un peu plus, on va dire.
2: Et donc, bah, quelles sont, selon toi, les qualités qui sont requises pour travailler le métal et pour être métallier, en fait
0: Alors, les qualités, il y en a a beaucoup, hein. je pense, comme dans tous les métiers. euh, Mais pour être métallier, disons que la précision, ça va être être une des, des premières qualités. On travaille au millimètre dans notre métier. Donc, euh, il faut arriver à respecter euh, quand même des cotes euh, données. Euh. On a des tolérances, bien sûr, mais euh, quand un jeune rentre dans le métier et qu'il découvre un peu cette, euh, cette qualité de travail qu'il faut avoir, euh, c'est pas évident. Euh, donc, il y, y a un gros cheminement à faire. Donc, il faut prendre beaucoup de recul pour euh, s'exercer et affiner ses gestes euh, mmh. pour, euh, pour gagner en précision et puis, euh, en finition, il euh, y a tout qui vient, euh, qui vient se greffer après tout ce qui est lecture de plan. Il faut arriver à À décoder les plans comme il faut et puis euh, tout le mode opératoire hein, pour arriver à réaliser l'ouvrage comme il faut.
2: Du coup, les jeunes, ils sont en formation en alternance, c'est-à-dire ils font deux semaines en formation ici avec toi et quatre semaines en entreprise. Est-ce que tu peux nous décrire euh, une une session type avec tes apprenants À quoi ça ressemble
0: Alors, tout euh, d'abord, ils arrivent le lundi lundi matin, euh, donc ils sont là pour deux semaines. Donc, euh, le lundi matin, on fait un point, on fait un tour de table avec euh, avec l'ensemble des jeunes pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait euh, en entreprise et euh, faire un petit rapport d'activité pour, pour voir un peu les ouvrages réalisés. Je leur demande de revenir avec des photos, avec euh, une fiche navette euh, propre à notre centre de formation, bien sûr.
1: Alors, c'est quoi cette fiche navette
0: C'est une fiche qui euh, leur permet et qui nous permet aussi de bien suivre la formation du jeune. Qui est en lien ben, du coup avec l'entreprise, c'est une fiche donc qui navigue entre le centre de formation et l'entreprise et l'entreprise et le centre de formation. Et c'est le jeune qui est responsable de cette fiche. Et euh, sur cette fiche, on va y trouver ben, tout ce que on est amené à faire en centre de formation et tout ce qui sont amenés à faire aussi en entreprise. C'est à eux de marquer tout ça dessus mm-hmm. et euh, de prendre des photos, d'être acteurs de leur formation mm-hmm.
1: entre guillemets. Et ça permet un bon échange, un bon ça, suivi. Ça
0: permet un bon suivi, euh, un bon échange avec, avec les jeunes. Et donc, du coup, voilà, le lundi matin, on commence par, par ça, cette restitution. Et euh, donc, on attaque euh, donc euh, ben, les sujets de techno qui sont en lien avec euh, l'ouvrage à réaliser. Donc, il y a différents ouvrages à réaliser suivant les sessions hein, euh, par rapport au parcours de formation. Si je prends, par exemple, pour euh, les BP, euh, on a un module de débiardage, par exemple. Alors, le débiardage, c'est cintrer un profil en plan et en élévation. Donc, pour fabriquer, par exemple, des garde-corps, des rampes d'escalier, hélicoïdales euh, par exemple, où euh, ben, ils sont amenés à, à mettre en forme ce profil. Et donc, il euh, y a des calculs bien spécifiques pour trouver les longueurs développées, tout ce qui est geste après à l'atelier, les machines utilisées, la sécurité. Donc, c'est des parties intéressantes et importantes pour arriver à progresser dans le métier. Mmh. Souvent, ça intéresse... Enfin, voilà, moi, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, que ça intéresse les jeunes et qu'ils se retrouvent à la fin de la session avec une pièce finie, propre. Donc, c'est eux qui se mettent la barre là où ils veulent. Mais il faut rien lâcher, les pousser pour qu'ils arrivent à aboutir leur pièce et puis qu'ils soient fiers d'eux.
1: Oui, c'est ça, c'est un aboutissement. C'est voilà. deux semaines de travail, mais au bout, il y a la réalisation. En fait. C'est ça, c'est ça. Et
0: qu'ils puissent repartir avec des photos, remontrer à l'entreprise ce, qu'ils ont, ce sur quoi ils ont travaillé. Et puis, euh, ce qui est agréable pour moi, c'est d'avoir un, un bon retour aussi de l'entreprise et de le, qu'ils me disent, euh, ben ouais, ben la, l'ouv- l'ouvrage réalisé en centre de formation, ça nous a servi pour, pour la, la, la partie en entreprise parce que le jeune a eu à travailler sur cet ouvrage-là, ce, genre, ce type d'ouvrage-là. Et ça a permis euh, voilà, de, d'avancer avec lui. Oui,
1: c'est concret. Pour toi, le parcours de formation idéal pour exceller dans le métier, ça serait quoi
0: Le parcours de formation idéal ben Déjà, euh, ben commencer par un CAP. Hein. Le, le CAP, c'est la porte d'entrée euh, dans la filière métal pour devenir euh, déjà un bon métallier, euh, pousser ensuite jusqu'au brevet professionnel. C'est important d'arriver à travailler euh, comme il faut la matière, euh, dans un premier temps à froid, mmh. pendant au moins ces quatre années de formation Du coup, euh, deux ans de CAP et deux ans de BP. Pour savoir de quoi on parle. Et puis après, euh, enchaîner avec la ferronnerie. Alors, euh, c'est vrai que la la ferronnerie, ça intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui et puis même avant. Le feu, ça attire toujours et voilà, ça attirera encore, je pense, euh, longtemps. C'est vrai que c'est important d'arriver à maîtriser déjà la matière à froid avant d'arriver à la maîtriser à chaud.
1: D'accord. Quand on a obtenu ses diplômes CAP, BP, métallerie, vers quel métier ou vers quelles activités on peut se diriger
0: alors il y a plein d'entreprises de métallerie hein, qui embauchent déjà. Donc la métallerie, c'est quoi eh bien, Ça va être tout ce qui est lié à l'ouvrage bâtiment, donc tout ce qui est menuiserie métallique, escalier, réalisation de garde-corps, des pergolas, des marquises, portails métalliques. Donc ça va être assez varié, mais ça peut être aussi tout ce qui est mobilier urbain, mobilier d'intérieur, ouvrage d'art en métal. Donc, c'est très, très varié. Et après, donc il y a des entreprises qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine. Euh, donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les escaliers. Il euh, y a des rampistes mm-hmm. aussi. Il euh, y a de la chaudronnerie. Euh, là, on se dirige plus vers les métiers un peu de l'industrie. On a un large choix d'entreprises et euh, de spécialisations d'ouvrages, euh, soit artisanales ou, ou euh, industrielles. Très vaste très variées, quoi. Ouais. avec des normes euh, bien différentes. Et tout ça, ça s'apprend ouais. euh, et on l'apprend aussi euh, au, au centre de formation. Quoi.
1: Ouais. Beaucoup de choix, beaucoup de polyvalence, beaucoup de recrutement, surtout parce que les entreprises, euh, elles sont vraiment à la recherche de personnes qualifiées. Et il y a un taux d'emploi euh, qui est assez fort dans ce domaine. Donc c'est intéressant pour les jeunes de s'orienter vers ces formations là aussi, mmh. parce qu'il y a un emploi à la
0: clé. Oui, les entreprises recherchent euh, des jeunes motivés et donc les entreprises veulent former aussi. Euh, après, c'est important et intéressant d'arriver à trouver ces jeunes et à les motiver, les booster pour les faire rentrer dans, dans ces filières-là parce que c'est des filières qui ouvrent aussi l'esprit. On travaille avec les mains, mais on a besoin du cerveau et on peut se faire plaisir sur des ouvrages, quel que soit l'ouvrage, mais il y a une satisfaction de l'ouvrage fini qui s'installe peu à peu et on remarque qu'au bout d'un moment, on arrive à réaliser quand même des ouvrages qui sont assez impressionnants et on peut être fier de soi.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote à partager avec nos auditeurs, par exemple sur ton vécu avec les jeunes ou même sur ton expérience de compagnon On va y venir d'ailleurs oui. sur ton Tour de France. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter d'un petit peu
0: Par rapport à la formation, ouais. j'aurais une, une petite anecdote. Une année, j'avais une, une bonne équipe de jeunes et on arrivait à peu près à la fin de l'année, juste avant le CAP. La session commence, euh, donc euh, il démarre un sujet à l'atelier et euh, toute l'année euh, c'était un groupe régulier. Hein. Et puis là, euh, cette fois-ci, euh, il était un peu moins. Je trouvais ça bizarre. Je commençais à essayer de les rebooster, c'est de comprendre pourquoi ça allait pas en tout cas. Quoi. Et euh, je trouve qu'à la fin de la session, bah, j'ai compris pourquoi, parce que juste avant de partir, ils m'ont offert un gâteau qu'ils avaient réalisé en métal avec les bougies, euh, tout, parce que c'était mon anniversaire. Je leur avais pas dit, ils l'ont su, je sais pas comment. Et du coup, ils m'ont offert ce gâteau en métal à la fin de la session. J'avais rien vu.
1: C'est une belle surprise ouais, de leur part, ouais, en tout cas. Ça montre que vous avez tissé un lien euh, aussi de
2: complicité entre vous pendant la session. C'est chouette. Maintenant, on va parler un petit peu de ton tour de France, du compagnonnage. Carole l'a dit au début de cette émission quand elle t'a présenté. Donc, tu es compagnon, compagnon serrurier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a conduit vers la voie du compagnonnage et euh, ce que tu y as trouvé
0: Justement, avant de partir, euh, c'est mon père en fait qui m'a proposé hein, de partir sur le Tour de France. Lui, il a tourné en tant que compagnon charpentier. Avant, il s'est renseigné pour savoir s'il y avait des métalliers sur le Tour de France. Il en avait croisé quelques-uns, mais euh, bon, le temps a passé. Il a eu un compagnon séorier de Toulouse. Et euh, donc, euh, il m'a dit, eh bien, écoute, si ça te plaît, tu pars. Si ça ne te plaît pas, bah, tu reviens. Ça m'a plu de suite. Je suis parti à Toulouse. Je suis tombé avec euh, quatre euh, itinérants aussi euh, métalliers. Et puis ça m'a plu de suite, quoi, de voir cet engouement pour le métier, de voir euh, tout le partage, euh, les cours du soir, les cours du samedi. Il y a des affinités qui se créent petit à petit, euh, et euh, jusqu'à même un lien fraternel hein, avec le temps. Parce qu'on passe euh, pas mal de temps ensemble euh, à étudier, euh, à mener euh, plusieurs projets, euh, et puis fait d'évoluer dans ce cadre euh, qui est le cadre du compagnonnage, hein, avec euh, des anciens qui sont aussi là pour nous épauler, nous, nous aiguiller. Euh, c'est vrai qu'on se sent bien accompagné, on sent qu'il y a un chemin quand même qui est intéressant à, à mener. Quoi.
1: Donc toi, tu venais d'Anglette, c'est ça
0: Moi, je suis originaire du Pays Basque. D'accord.
1: Ouais. Donc ouais. tu es parti à Toulouse ensuite
0: Donc je suis parti à Toulouse, après je suis parti à Bordeaux, Nantes, Paris, Avignon. Là, j'ai été reçu du coup compagnon à Avignon. Après, je suis remonté sur Lyon pendant un an et demi, et après, je suis remonté à Paris pendant six mois. Et je suis revenu après à Anglette en tant que compagnon sédentaire pendant une année, avant de revenir sur Toulouse pour prendre le poste de formateur.
1: Ok. Compagnon sédentaire, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait
0: Au bout d'un moment, toute bonne chose a, a une fin. Du coup, je me suis sédentarisé pendant un an en Angleterre, où là, j'étais plus sur le Tour de France.
1: Okay. C'est une belle expérience. Combien d'années tout ça
0: Ça a duré sept ans. Sept ans. Et ça passe très vite. Oui. C'est
1: très riche et ça passe très oui, vite. Oui, oui. Merci en tout cas de ton partage, d'avoir témoigné de ton expérience de formateur, de ton vécu de formateur de ton expérience du Tour de France. On te remercie beaucoup pour ça, Yohan, Et on vous encourage tous, jeunes hommes et femmes intéressés par le métier du métal, à nous rejoindre au centre de formation des compagnons du Tour de France à plaisance du Touche. Vous pourrez retrouver Yohan en formation.
2: N'hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant nos formations. Nous sommes joignables au 05 62. 47 41 77 et vous pouvez également en savoir plus et nous contacter via notre site web également donc www.toulouse.compagnondutourdefrance.org
1: Nous pouvons aussi rappeler Marie-Caroline que nous organisons un mercredi des métiers sur notre éco-campus demain, mercredi 8 novembre de 14h à 15h30.
2: Oui tout à fait, c'est comme une sorte de portes ouvertes en fait mais en un format plus personnalisé, puisque nous accueillons les personnes sur inscription et en petits groupes une fois par mois pour répondre à leurs questions sur nos formations et leur faire visiter les ateliers.
1: Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous par téléphone au 05 62 47 41 77 ou sur notre site internet france.org Mercredi des métiers, c'est donc demain de 14h à 15h30. Avant de vous quitter, un dernier petit mot rapide sur notre musée du compagnonnage, pour vous rappeler que vous pouvez y découvrir jusqu'à la fin du mois une superbe exposition temporaire
2: sur le rugby et le compagnonnage. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux. Il suffit de taper compagnon du Tour de France Occitanie dans la barre de recherche sur Instagram, Facebook, LinkedIn et X, anciennement Twitter, pour nous trouver et donc vous pourrez nous contacter par ce biais également. Alors n'hésitez pas.
1: On vous attend avec plaisir. Il est maintenant temps pour nous de vous saluer. J'espère que nous vous avons donné envie d'en savoir plus sur nos formations, celle de Métallier notamment. Merci Yohan encore. Et Merci sur les compagnons du Tour de France. On vous dit à très bientôt sur les ondes d'Altitude FM. Merci,
2: à bientôt.
0: Au revoir.